0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Minister vnútra odmieta útoky na hasičov a policajtov. Všetky krajiny V4 majú záujem na ukončení vojny, tvrdí expertka. Obyvatelia Varšavy ukázali Ukrajine svoju podporu. Francúzsky prezident odsúdil antisemitizmus. Prajem vám príjemné počúvanie. Minister vnútra odmieta útoky na hasičov a policajtov. Minister vnútra Roman Mikulec odsudzuje útoky na hasičov, policajtov a príslušníkov iných zložiek, ktorí sa podľa neho rozhodli pre poslanie pomáhať iným. Statusom na sociálnej sieti reagoval na nedelný incident, ktorý sa odohral v Bratislavskom novom meste. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Mikulec uviedol, Hasiči, policajti, ale aj horskí záchranári denne bojujú o záchranu životov druhých. Málo kto si uvedomuje, že oni sami sú v ohrození života pri každom zásahu. Minister bol podľa vlastných slov v nedeľu informovaný o stredbe na príslušníka hasičského a záchranného zboru po privolaní hasičov k požiaru záhradnej chatky. Mikulec uviedol. Hasič bol zo so ostrelným poranením operovaný v univerzitnej nemocnici v Bratislave. Ďakujem zdravotníkom za nasadenie a starostlivosť od prevozu až po akciu na operačnej sále. Zranenému želám rýchlu rekonvalescenciu a verím skoré uzdravenie. Podľa aktuálnych informácií je daný Hasič v súčasnosti už v stabilizovanom stave. Incident sa odohral v nedeľu ráno, keď sa hasiči, ktorí zasahovali pri požiari chatky v Bratislavskom novom meste, stali terčom streleckého útoku. Streľné poranenia utrpel jeden z nich. Polícia na mieste Činu našla telo muža, ktorý bol pravdepodobne strelcom. Všetky krajiny V4 majú záujem na ukončení vojny, tvrdí expertka. Všetky krajiny patriace do vyšehradskej štvorky, teda Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, majú záujem na tom, aby sa vojna skončila čo najskôr, tvrdí expertka Alica Kizeková z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Medzi krajinami panujú nezhody ohľadom rozsahu a načasovania sankcií na dovoz ruskeho plynu a ropy, respektíve o priamých dodávkach vojenského materiálu Kievu, No to ich v základnej otázke ich záujmov nerozdeľuje, povedala v rozhovore pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Slovenská odborníčka uviedla, regionálna spolupráca bude pokračovať, avšak už dnes sa Česká republika a ich Slovensko v niektorých otázkach viac upriamujú na ďalších regionálnych partnerov, ako sú Nemecko alebo Rakúsko. Do budúcna by nemali rozdiely brániť spolupráci v oblasti humanitárnej pomoci alebo zlepšeniu infraštruktúry. Možnosti vzájomnej spolupráce týchto krajín sa podľa expertky objavujú v oblastiach ochrany klímy a biodiverzity a v oblasti výskumu, vzdelávania a inovácií. Expertka si o budúcom fungovaní vyšehradskej štvorky myslí toto. O investície sa súťaží, a to je prirodzené, ale aby bol čo najlepší celoregionálny dopad, tak by sa mali práve štáty V4 dohodnúť s externými investormi, ako je Nemecko, spolupracovať na spoločných projektoch, z ktorých by mali prospech všetky zúčastnené štáty. Stredoeurópsky región sa podľa nej má v súčasnosti zamerať najmä na zlepšenie fungovania právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv. Uviedla v4 by mala lepšie postavenie v rámci Európskej únie, keby práve tieto oblasti zaznamenali pokrok. 1. júla Slovensko od Maďarska prebralo v poradí už 6 predsedníctvo vo hradskej štvorke. To bude zastávať až do 30. júna 2023 a prioritami jeho predsedníctva sú štyri oblasti – prepojenia, ekonomika, udržateľnosť a ľudia. Obyvatelia Varšavy ukázali Ukrajine svoju podporu. Množstvo obyvateľov Varšavy sa minulý víkend zúčastnilo protestu pred ruským veľvyslanectvom. Cieľom zhromaždenia, ktorého sa zúčastnilo takmer 2000 ľudí, bolo vyjadriť nespokojnosť s ruskou inváziou na Ukrajine a dosiahnuť to, aby bolo rusko vyhlásené za teroristický štát. Jeden z protestujúcich rádiu RMF FM povedal Svet musí oficiálne uznať, že Rusko je teroristická krajina a si na všetky zločiny, ktoré spáchalo v Gruzínsku a Abchácku. Podľa portálu Radio Poland protestujúci žiadali okrem tohto označenia Ruska aj úplné embargo na dovoz ruských uhľovodíkov. Účastníci skandovali hesla ako DOSŤ úmrtí, NIE VOJNE alebo EMBARGO. Na oficiálnej webovej stránke podujatia sa uvádzalo s každým dňom ruskej agresie proti Ukrajine sa Rusko dopúšťa čoraz hrozivejších teroristických činov proti Ukrajine a Ukrajincom. Bombardovanie obchodného centra v Kremienčuku, raketové útoky na budovy a civilné zariadenia v Kieve, Mikolajive, Dneperi, Čerkasy, Očakove, ostreľovanie. Svet musí uznať, že Rusko je teroristická krajina. Protestujúci svoju podporu Ukrajine vyjadrovali aj veľkým množstvom ukrajinských vlajok. Jednou z protestných rekvizít bola matrioška v nadrozmernej veľkosti, ktorá bola napriek peknej vonkajšej výzdobe naplnená atrapami buomb a rakiet. Toto je skutočná tvár Ruska, vyhlásili organizátori zhromaždenia, ktorí takisto poďakovali poľskému ľudu za rozsiahlu pomoc Ukrajine a Ukrajincom. Účastníci protest ukončili spoločným spevom ukrajinskej hymny. Podľa organizátorov sa podobné protesty konali v rovnaký deň v 52 mestách okolo celého sveta. Varšavská polícia uviedla, že 2,5 hodinový protest bol mierumilovný a bez incidentov. Deň, keď sa protest konal, bol 144. dňom ruskej invázie na Ukrajine, a 8. výročím zostrelenia malajského lietadla nad Doneckom. Francúzsky prezident odsúdil antisemitizmus. Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas príhovoru pri príležitosti 80. výročia deportácie na zimný velodrom Veldiv v Paríži, najväčšej protižidovskej razie v nacistami okupovanom Francúzsku, varoval pred antisemitizmom a historickým revizionizmom. Informovala o tom agentúra Reuters. Prezident svoj prejav predniesol počas odhaľovania pamätníka v meste Putivies. V tomto meste, neďaleko Paríža, sa nachádzal druhý najväčší internačný tábor a deportačné miesto pre Židov vo Francúzsku. Francúzsky prezident uviedol. S antisemitizmom sme ešte neprestali. Je tam stále, silnejší a rozmáhajúcejší sa. Ako príklady moderných prejavov nenávisti voči Židom uviedol antisemitizmus počas teroristických činov, odkazy v podobe grafity na stenách alebo odkazí na sociálnych sieťach. Agentúra AP uviedla, že podľa Makrona je dôležité aj naďalej bojovať proti nevšímavosti a nevedomosti. Prezident varoval pred novým typom revizionizmu a pripomenul, že Francúzsko malo pri útokoch nacistického Nemecka na židovské obyvateľstvo v časoch nacistickej okupácie aktívnu úlohu. Prezident dodal, je dôležité si všetko priznať, aby sa to už neopakovalo. Podľa francúzskej premiérky Elizabeth Borneovej, krajina počas antisemitských razí prišla o čas svojej duše. Francúzi totiž niekedy zašli ešte ďalej, ako požadovali nacistickí okupanti a o raziách vedeli všetci vtedajší štátni predstavitelia. Počas dvoch dní, 16. a 17. júla 1942, bolo zatknutých v Paríži a v jeho okolí viac ako 13 tisíc osôb. Zberným miestom týchto zatknutých sa stal zimný velodrom. Otiaľ zadržaných deportovali do vyhľadzovacích táborov po celej Európe. Išlo o najrozsiahlejšie hromadné zatýkanie židovského obyvateľstva, ktoré bolo organizované francúzskou políciou v spolupráci s nacistickými okupantmi, uvádza agentúra Reuters. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.